0: Så vitt jag vet så har det inte skett i svensk historia att man på så kort tid har lyckats bygga ett sjukhus på 600 vårdplatser på två veckor. Det är liksom unheard of.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Logistik överallt. Vi som sitter bakom mikrofonerna är jag, Thea, och jag, Åsa. Det här är ju, som ni vet i det här laget, en podd för dig som vill lära er mer om logistik på ett lättsamt och lättillgängligt sätt. Ja, vi är ju en logistikkompis i poddformat Och vi vill bara passa på att säga några saker innan vi rullar igång dagens intervju Så först och främst tack för all fin respons vi har fått hittills under den här säsongen. Ja, verkligen. Att ni hör av er eller delar våra avsnitt i sociala medier och att ni berättar vad ni tycker om den här podden, det gör det så mycket roligare att faktiskt driva podden. Och vill ni göra oss extra glada, fortsätt hjälpa oss att sprida vidare podden. Tipsa gärna en kompis eller kollega om logistik överallt digitalt eller muntligt. Ja, och glöm inte heller bort att vi finns på Instagram, ät logistik utan prickar. Där delar vi bland annat lite behind the scenes och lite take From Men nu är det dags för veckans intervju och dagens ämne är förmodligen ett ämne som alla kan relatera till. Ja, vi ska prata om logistik som finns i vården. Nu rullar vi dagens intervju Logistik finns överallt, även i vården. Men hur funkar logistik på sjukhus? Hur kan bra logistik hjälpa svensk sjukvård att bli bättre? Och hur kan vi med hjälp av ny teknik och AI möjliggöra bättre vårdlogistik? Idag träffar vi Nikolas Färnholm. Han har studerat strategisk logistik och ekonomi och föreläser inom AI, automatisering och digitalisering. Han hjälper också företag i de här frågorna och nu under coronakrisen har han arbetat som logistikansvarig på Älvsjö sjukhus. Välkommen till Logistik överallt, Nikolas!
0: Tack så jättemycket.
1: Kul cool att ha det här. Hur skulle du beskriva dig själv kortfattat?
0: Eh, ja, alltså jag, jag, jag har ju studerat fem år logistik och, och ekonomi. Så, så där har jag ju liksom mina rötter. Eh, sen så har ju jag eh, genom de projekten som jag arbetat med blivit indragen i liksom, digitaliseringsvärlden och, och automation och robotik. Eh, och sen, eh, det, det är ju där min passion ligger- men nu under corona så har ju mycket, mycket hänt. Jag har ju senaste snart året, blir det ju om ett par månader, jobbat med coronalogistik och försöka bygga det här tillfälliga sjukhuset på, på Älvsjö, eller Stockholmsmässan var ju. Och sen mera fortsätter jag jobba med, med coronarelaterad logistik inom sjukvården. Så att... Så min passion ligger ju i, i teknologi, men, men nu har det blivit mycket jobba med ledarskap och organisation också.
1: Och hur kan logistik bidra till en bättre vård? Eller kan den det?
0: Jo, men absolut. Kolla bara på liksom skillnaden mellan, mellan gamla Karolinska som, som är det sjukhuset i, i, i Stockholm, eller Solna som, som har stängts ner, och, och nya Karolinska som har liksom ersatt det. Där kan man ju... Gå in och se att att transporterna görs med robotar som som håller sina tider och och leveranser mycket, mycket, mycket mer säkert. Så operationer får sitt material i tid. Man, Man kan vara mycket mer säker på att de operationerna kommer bli av. Att det inte är någonting logistikrelaterat som leder till att operationer behöver avbrytas. Så, så det finns väldigt mycket extremt positiva saker med, med teknikutvecklingen inom logistik och, och inom sjukhuslogistik.
1: Du har ju trots din unga ålder hunnit med mycket men du har också varit robotchef. En ganska ja. häftig titel på Nya Karolinska sjukhuset.
0: Ja, det är själv självfåhittad titel. <laughs> Ännu
1: bättre. Vad ja. betyder det att vara robotchef?
0: Ja, men, så jag, var, jag var ansvarig, eh, den officiella titeln tror jag var ansvarig för transportsystemen. Och i de transportsystemen så hade vi sopsugsystem, rörpåssystem och sen så hade vi våra, våra Automatically Guided Vehicles som de heter, det, AGVR kallas de. Och det var 30 stycken robotar som kör runt på sjukhuset och, och hämtar och, och levererar material. Eh, och jag var med och projekterade då de här robotarna och sen så i, i driften så var jag chef för själva robotarna också. Och det, alltså, var det de är, jobbiga?
1: Ja, de klagar mycket. De klagar mycket.
0: Alltså, eh, om ni går in på typ Youtube och söker på typ AGV quest eller något sånt så finns det säkert en massa videos jag, som där man ser att robotarna argumenterar med varandra. Så det är två robotar som står emot varandra. Och den ena säger, du står i vägen, var vänlig, flytta på dig. Och den andra svarar då, du står i vägen, var vänlig, flytta på dig. Så det var jättekul att jobba med dem. Eh, och eh, vi, vi kunde ju förmänskliga dem på många sätt. Eh, eh, så vi, vi jobbade väldigt mycket med att... Eh, till exempel ha Lucia-tåg varje år där vi bjöd in de inlagda barnen så att de kunde få köra robotarna med joysticks och, och få leka med robotarna. Eh, vi, vi, vi firar jul och har robotarna köra runt på barnavdelningarna och leverera julklappar till barnen. Och, eh, och det, det är ju det här som jag tror är det absolut viktigaste i liksom att, att jobba med sådana här nya teknologier och, och, och robotar. Att vi vi faktiskt ser till att de skapar lite glädje också. Alltså eh, att vi, vi gör det så att de faktiskt är också en uppskattad resurs i, i, i företaget eller organisationen eller sjukhuset. För jag menar om, om folk får se robotarna åka och leverera klappar och paket till barnen. Då finns det ju mycket lägre chans att samma person kommer då sparka på roboten för att den står i vägen och jag ska förbi liksom. För det händer väldigt ofta att folk eh, liksom, ja, men de, de ser dem som att de, är, de står i vägen hela tiden och då sparkar de på dem för att de ska stanna och då kan jag åka förbi eller något sånt. Ehm, och eh, så, så det är också något som vi måste liksom se att de är ju faktiskt, de är här tillsammans med oss och gör uppgiften med oss så vi måste ju liksom ta hand om varandra också.
1: Vilka möjligheter ser du för just robotar inom sjukvården framöver? Kommer det öka eller och vilken typ?
0: Alltså jag... Jag tror nog att det kommer öka successivt. Jag tror nog att den stora ökningen kommer att ske när robotar kan, kan röra sig i utrymmen som är utformade för människor. Då kommer, då kommer man se en, en ganska stor förändring, tror jag. Men just nu är det främst så att, att robotar finns i utrymmen som är utformade för robotar. Och det är ju fallet i, på, på NQS. Men, men eh, teknologin utvecklas sig väldigt, väldigt, snabbt så att jag skulle nog inte förvånats att, att inom en, en snar framtid kommer det finnas robotar som faktiskt har en, en ganska snabb payback-tid på, eh, som, som kan då arbeta i utrymmen som inte är nödvändigtvis utformade för, för robotar.
1: Vi går lite back to basics då. Och så tittar vi på logistikflöden på ett sjukhus. Vilka typiska flöden finns det?
0: Nej men det är ju allt ifrån patientflöden. Och det är inte någonting som jag har jobbat särskilt mycket med. Men, men patientflöden, du har... Eh textiler, du har mat, du har förbrukningsmaterial, du har flergångsmaterial för operationer. Det det är liksom så mycket logistikrelaterat inom ett sjukhus som behöver se till att det ska försörjas. Det är som en liten stad egentligen. Du ska ha allt tillgängligt egentligen för, för det är där folk bor kan man säga under en kortare tid.
1: Men om man tittar på de här flödena som finns i dagsläget vilka flöden är lättast och vilka är svårast logistikmässigt att hantera?
0: Ja, det, det beror ju på liksom vad man har för tekniska förutsättningar. Eh, alltså avfallsflödet blir ju extremt logistiskt enkelt om du har ett... Eh, ett avfallssystem och ett sugsystem som bara ser till att all, alla superbara magiskt kommer in i våra, våra containerar. Men om du inte har det och du måste hålla på att transportera det, då stöter du på helt plötsligt arbetsmiljöfrågor med stickande skärande material som ska transporteras. Och det blir liksom en, en större utmaning, så det är helt beroende på vad du har för, för tekniska förutsättningar.
1: Och det kan jag tänka mig att det varierar väldigt
0: ja, olika ja, sjukhus. Ja. Ja. Alltså de första sjukhusen som var ju byggda för så länge sedan så det finns ju inte särskilt mycket förutsättningar för sådana här lösningar. Så, så man, man ser att det finns många sjukhus i, i Sverige som håller på att byggas om och förnyas men då är det... Oftast så att man väljer att expandera befintliga byggnader med ytterligare tillkommande byggnader. Där stöter man på liksom integration av gamla och nya system och det blir inte riktigt så bra som man hade liksom önskat- så det, det, det är ett legacy-problem som jag tror inte bara sjukhusen står inför, utan det är jättemånga företag som står inför sådana problem.
1: För vilka blir konsekvenserna om logistiken in, inom vården inte funkar?
0: Det, det blir ingen sjukvård. Eh, det är väl så enkelt. Liksom. Alltså, eh, om, om logistiken fallerar så finns det inget sätt att vårda patienterna. Jag, jag, jag tror nog att generellt sett inom sjukvården så glömmer man lätt bort eh, som 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 sjuksköterska eller läkare, när man väl står där med den här skalpellen eller det här förbrukningsmaterialet i handen och man öppnar paketet och man använder den. Det är liksom 20-15 sekunder liksom av deras arbetsdag där de liksom får göra det. Men sen så när man väl får se allting som är förknippat med att faktiskt få dit den där skalpellen eller den där förbrukningsmaterialet, då ser man att jäklar, 95 procent av allting inom sjukvården är ju logistik. 5 procent är att faktiskt använda det här materialet. Så man ska inte förminska deras arbete. Utan dem så blir det inte heller någon sjukvård, Men, men det är ju ett... Man, man glömmer lätt bort det att, att det finns jättemycket jobb som görs i bakgrunden som är ganska osynlig.
1: Om du tittar på hur det ser ut idag och nu till generella igen, men vad tycker du spontant kan bli bättre.
0: Nej, men alltså, och det här kommer lite grann in på, på det som jag jobbade med på Älvsjö, epidemisjukhus. Generellt sett inom offentlig sektor så, så finns det liksom en, en inbyggd seghet, och, och det är ju för att det är en väldigt stor apparat att bedriva. Så på grund av det så har man ju liksom tagit till egentligen de här klassiska lösningarna som handlar om att specialisera och effektivisera genom specialisering. Så du kategoriserar liksom ner alla de här stora processerna som, som, som bryts ner i sina delkomponenter och sen så sätter du dit massa specialister som jobbar med de här små bitarna. Problemet är det att det sig enorma ineffektiviteter för att ingen har ansvar för helheten. Jag tror nog att jättemånga liksom större bolag står inför exakt samma problem just nu. Att, att man ser att så här, fan, vi blir inte mer effektiva genom att lägga till mer policies. Vi blir inte mer effektiva genom att tillsätta mer mellanchefer. Varför, hur ska vi lösa det här? Liksom? Så i, I min mening så, så skulle jag säga att vi har lite grann nått Någon form av tak när det kommer till att effektivisera mycket av de sakerna som vi ser runt omkring oss genom de här traditionella tillvägagångssätten att kategorisera och specialisera. Uh, och då blir ju frågan okay, men vad är nästa steg? Liksom? Uh, och, och då kommer man in på de sakerna som skapar mest värde idag. Och när man kollar på de sakerna som skapar mest värde idag, det är ju inte att bli 5 mer effektiv i din produktionslina. Utan det är att så här, se till, så här, okay, men hur är vår kultur på vårt företag? Uh, mår folk bra? För om folk mår bra så kommer de att vara effektiva och de kommer prestera bättre. Där kan, där kan man få liksom 30-40% mer effektivitet i bolaget om man ser till att folk mår bra. Men du kan inte kategorisera ett problem och specialisera ett problem som är hur får vi folk att må bra på jobbet. Så vi står liksom inför ett jättestort problem och det, här, det är det här vi kommer in i de största problemen inom offentlig verksamhet och sjukvården idag skulle jag säga. Att man står inför de här jättekomplicerade och komplexa problemen. Men det enda man har i sin verktygslåda är de här gamla verktygen som löste de gamla problemen jättebra. Men nu står man inför nya problem som vi inte kan lösa med de gamla verktygen. Och bara för att tillägga där, varför liksom jag förknippar det till Älvske sjukhus är ju för att där hade vi liksom en, en omöjlig uppgift. Vi skulle, alltså så vitt jag vet så har det inte skett i svensk historia att man på så kort tid har lyckats bygga ett sjukhus på 600 vårdplatser på två veckor. Det är liksom unheard of. Kommer ni ihåg när man läste i svensk media om det här kinesiska sjukhuset som byggdes på så kort tid när corona var som värst? Mm. Och det sjukhuset var ju liksom inte ens i närheten så bra som Älvsjö epidemisjukhus. Och ingen liksom riktigt vet om det egentligen. Vi hade ju liksom gas, syrgas till alla patienter. Vi hade liksom övervaknings... Eh, möjligheter. Det var så så mycket bättre än det än i kinesiska liksom, sjukhuset. Men, men eh, då, då blir frågan: hur lyckades vi göra det? Eh, och Jag kan ju säga det. Det var ju inte för att vi på de här två veckorna satt och eh, la fram sig och okay, vem är ansvarig? Vad har vi för rutiner? Vad har vi för policy som vi ska förhålla oss till? Vem är min chef? Inga sådana frågor fanns där. Ingen satt och ens undrade vad är, min, vad är mitt mandat här. Utan vi alla var där för att vi hade ett syfte. Och det syftet var att vi skulle rädda liv i slutändan. Vi skulle få det här sjukhuset byggt och fungerande på två veckor. Så att istället för att förlita oss på de här gamla traditionella strukturerna att lösa problemet. Så blev det mycket mer självorganiserande. Och vi kan gå in jättedjupt i det om liksom, ni är nyfikna på liksom, självorganiserande teorier och komplexitet. Men, men man, full, man hade fullt tillit till de personerna som fanns inne där. Och ingen visste sitt mandat men alla visste liksom, sitt ansvar på ett sätt. Eh, och det var att så här, jag kom dit för att jag var där för min logistikspecialisk kompetens. Och det var därför jag skulle jobba med logistikfrågor. Men jag satt ju med massa frågor i min hand också. Uh, och Det var en massa personer där som fick delta i diskussioner- för att vi alla hade liksom lämnat vårt ego hemma- uh, och vi var bara där för att lösa de här problemen. Och Det, det funkade så. Alltså det var magiskt. Jag kan inte beskriva känslan att sitta i det här sjukhuset- tillsammans med de här drivna människor för att åstadkomma det här. Uh, det, det var liksom, vi satt där i 16 timmar om dagen, sju dagar i veckan- i drygt uh, med tre månader- och inga problem. Liksom. Alla var där, alla mådde bra, alla tyckte det var askul att jobba med det här. Liksom. Och ingen ville gå därifrån när vi skulle stänga ner istället heller. Alla bara... <laughs> <laughs> För att vi hade den ma- magin som vi jobbade med, liksom. där alla bara kände sig, wow, kan det vara så här att jobba? Liksom? Kan det kännas så här bra att jobba? så ingen vill egentligen gå därifrån liksom.
1: en väldigt bra demopark för hur man skulle kunna bedriva en verksamhet ja,
0: ja alltså. mm, mm.
1: För det kom aldrig till användning
0: nej, nej. Alltså, jag, jag tror att det var när det var som liksom värst så var vi sex timmar ifrån att, att ta emot en patient första patienten då. men sen så blev det fortsatt uppskjutet 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 för att den, den ordinarie sjukvården klarade av att göra om egentligen många utav salarna till intensivvårdsplatser så att det var verkligen på, på håret där att, att patienterna trillade in men, men som tur var så, så behövdes det aldrig vilket var jätteskönt på ett sätt men väldigt vemodigt också för vi hade ju jobbat så jäkla hårt för att få det där på plats och, och få visa vad vi går för men, men ja, som tur var så behövdes det inte annat.
1: Det här avsnittet är i samarbete med vår grymma partner Business Region Örebro. Och tack vare dem så har vi fått tillgång till en massa bra kompetens från Örebro universitet som ju verkligen ligger i framkant när det gäller forskning inom AI. Det vill vi ju såklart nyttja idag. Ja, det pratas ju mycket om AI och hur tekniken kan hjälpa både människor och företag. Och vi har ju några frågor som vi vill reda ut inom området idag. Det har vi. Och idag ringer vi upp Martin Magnusson, universitetslektor på Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Hej Martin! AI är ju ett ständigt aktuellt ämne. Kan du förklara kort för oss vad AI egentligen är och hur AI kan hjälpa människor och företag?
2: Mm. Hej! Uh, AI är ju ett sätt, en, en klunga av metoder kanske man kan säga, för att uh, få. Datorer, eh, att göra som man vill utan att Precis programmeras steg för steg vad de ska göra. Det som vi håller på med ganska mycket här är kopplingen mellan AI och en robot. En fysisk plattform som också kan göra någonting. Inte bara en dator som sitter på ett skrivbord utan en, en, en smart robot då, som, som också gör nytta ute i verkligheten så att säga. Så dels finns det det som kanske är hett just idag är ju maskininlärning och inte minst det som kallas för djupinlärning. Där man lär sig att hitta mönster i data. Men sen finns det också mer sökproblem och planeringsproblem som också är räknas som AI och som är viktigt inte minst i ett logistik-, logistik sammanhang. och Det kan handla om planering av arbetsfördelning. Så om man har en, en flotta med robotar som ska flytta saker till exempel så vem gör vad och när. Och även sen ruttplaneringen så hur tar jag mig om jag bestämmer bestämt att jag ska till rum A, hur åker jag dit på ett effektivt och ett säkert sätt, till exempel.
1: Du leder ju två internationella forskningsprojekt som handlar om intralogistik. Vad är intralogistik och vad hoppas ni kunna göra med i forskning?
2: Mm. Så intralogistik, med det menar vi då att det handlar om logistik in, inne på ett lager eller inne i en byggnad, ska jag säga. Och eh, det finns ju förstås att har funnits så länge självkörande gaffeltruckar som kör på lager, så, så det är inget nytt. Men det vi gör här i det Projektet som pågår nu som heter Iliad är smartare truckar. Och vår slogan där är att de ska vara självinstallerande och självförbättrande truckar som också är säkra då, tillsammans med människor. Installerar man ett sånt här trucksystem idag, om det är på ett sjukhus eller om det är på ett lager så är det ett stort projekt att göra själva installationen. Och det vi siktar mot är det snarare handlar om att det blir en produkt mer än ett projekt som man köper en robot och så sätter man på den och så funkar den. Och sen köper man ett par till när man behöver det. Utan att behöva lägga in något stort arbete och stora kostnader.
1: Tack så jättemycket Martin. Vi
2: hörs. Ja, tack. Jag själv
1: Hur viktig är logistikens roll när man hamnar i en pandemi? Och vilka är konsekvenserna när logistiken inte funkar?
0: Eh, alltså man kunde ju se det på många håll i många länder. Vad konsekvensen blev när logistiken inte fungerade. Och det var att jag... i vissa fall så behövde ju sjukvårdare i andra länder gå runt med samma munskydd flera dagar man återanvänder material som inte ska återanvändas troligtvis så på grund av att logistiken brast i i många länder så blev många sjukvårdare sjuka och i i vissa fall gick bort tyvärr så så att logistiken har ju varit en en extremt viktig del av att lösa hela krisen men, men jag skulle nog säga att eh, tack vare eh, de organisationerna som insåg att... Men okej, okay, vänta ett tag nu, så här. nu. Nu måste vi tänka om. Vi måste bli mycket mer flexibla i vårt tillvägagångssätt. Vi måste eh, bli mer robusta än vad vi var tidigare. Vi kan inte vara den här glaskanonen och mer... för för omvärlden håller på att förändra sig snabbare än vad våra traditionella sätt att lösa det fungerar. Så så många ställde om helt och hållet och skapade de här väldigt agila teamen som löste logistiska utmaningar, transporter, spårade, förändrade transporter, lagerlokaler som bara poppade upp i i Stockholm för att lösa problemet. Och alla ville hjälpa till. Och det skulle jag nog säga var... En av de enda anledningarna varför vi lyckades var att Sverige verkligen ställde upp och, och företagen ställde upp i Sverige för att lösa det här problemet.
1: Vi vill prata om en annan fråga som har varit väldigt populär och aktuell i år. Bristen på beredskapslager. Det har ju kritiserats ganska mycket nu under pandemin. Men hur tycker du att vi har hanterat frågan om beredskapslager i Sverige?
0: Jag, jag tänker sig alltså mycket på... Och nu är det... Nu är det nu är jag som pratar utifrån mina egna personliga liksom, åsikter. Så. Men eh, jag, har, jag har nog tyckt också ett tag att jo, men det hade väl varit bra att haft ett, ett beredskapslager, såklart. Men samtidigt så, så är ju frågan, okej, okay, men vad ska vi då ha beredskapslager för? Vad händer om eh, nästa pandemi inte är luftburen utan det är en väldigt aggressiv eh, sexually transmitted disease eller, eller könssjukdom? Det, det, kan vara, det kan vara vilken annan typ av problem som helst. Eh, det kan vara eh, någonting som är väldigt aggressivt mot leven. Vilket innebär att eh, eh, såna typer av medicinstekniska produkter kommer bli jätteviktiga att lagerhålla. Det kan vara att lagret i Sverige försvinner och folk får hudcancer- vilket innebär att någon speciell sorts medicin blir jätte eftertraktad, Så ska vi också lagerhålla på det. Så man ser snabbt att de här liksom resonemangen liksom bryts ner- när man försöker att se att vi ska förutspå framtiden. Ett alternativ till det är ju att se till- så här, okay, men vad, vad har vi för andra sätt att lösa problemen när de uppstår? Och hur kan vi förbereda oss för det? Alltså, Förbereda oss för flexibilitet. Och i det fallet så kan man ju se till exempel vad Kamfil gjorde som en svensk filterleverantör som levererar liksom ventilationsfilter. De ställde om sin produktion från ventilationsfilter till att börja producera munskydd. Eller andningsskydd det. Och det här är liksom en inhemsk produktion. Vilket innebär att helt plötsligt hade Sverige en inhemsk produktion av andningsskydd. Finns det något säkrare sätt att lösa ett materialbrist än att ha en inhemsk produktion- –som täcker nästan hela Sveriges liksom behov? Och där, ser jag snarare, där har vi lösningarna på framtidens problem. Att, att skapa den här flexibiliteten i marknaden, i våra produktionslinor- –i sättet som vi löser de, de problemen som uppstår- och då skapar man ju robusta system, snarare än glaskanoner. Jag menar, beredskapsförråd är ju bara plåster på såret egentligen. Man vet ju aldrig vad som kommer. Men om vi är flexibla nog för att kunna lösa de flesta problemen som kommer, då kommer vi ju lösa dem. Det är ju snarare typ som immunförsvaret. Alltså immunförsvaret är ju extremt flexibelt. Immunförsvaret sitter ju inte på liksom en, en immunförsvarscell för varje sjukdom som finns utan det är ju kombinationerna och att, och att ha den möjligheten att faktiskt kombineras på ett visst sätt för att kunna bekämpa de bakterierna som man utsätts för som är styrkan i immunförsvaret. Så, så jag tror att vi har mycket att lära oss ifrån sådana här komplexa system snarare än, än sättet som vi tar saker tidigare.
1: Ja, det här är ju också lite, vi är ju mitt inne i pandemin fortfarande, men så här långt, vad kan covid-19-pandemin lära oss?
0: Att vi inte kan förlita oss på eh, de gamla sätten som vi har tänkt kring att lösa samhällets problem och våra företags problem. Eh, det, de, de krackelerar när de ut för, utsätts för, för tryck och press från, från omvärlden. Och jag skulle nog säga att det är är exakt samma sak som många företag har stått inför under en längre tid när det kommer till digitalisering, när det kommer till kultur i deras bolag, när det kommer till att förstå deras kunder när det kommer till att göra de flesta sakerna som idag är komplexa snarare än simpla och komplicerade. Vi är väldigt vana vid att lösa simpla och komplicerade problem. Och då funkar det jättebra att ha hierarkier med policies och riktlinjer och så vidare. Men när det kommer till komplexa, adaptiva problem så behöver vi ett nytt tillvägagångssätt. Och det är någonting som jag tror att många har fått ögonen för nu under pandemin. Att, oh wow, går det att jobba så här? Går det att faktiskt lösa problem så här snabbt när folk lämnar sina egen intressen hemma? Och är här tillsammans för att att lösa det här problemet tillsammans. Så så det är någonting som jag hoppas i alla fall blir, blir någonting som blir ännu större framöver.
1: Du pratade ju lite om det här vägvalet innan som svensk sjukvård står inför. Och att de behöver kanske dels bli mer flexibla och agila och... Kanske också få bättre förutsättningar för digitalisering och mer robotar och så vidare. Vad vinner man på om man tillämpar AI och blir mer digital? Eh,
0: alltså jag skulle nog säga att... Eh, eh... Och det här är ju lite utav en, en lösning som kommer med sina egna problem. Eh, I en utopi så skulle man ju säga att okej, okay, men vi automatiserar och eh, hittar smarta lösningar på en massa arbetsuppgifter. Vilket frigör tid i sjukvården för att kunna ta hand om patienterna. Och det här får man ju höra väldigt ofta, och de flesta har det argumentet. Eh, men och det är en väldigt utopisk liksom, sätt att, att se på det i många fall skulle jag nog säga att det också om man inte liksom tar ett, ett, ett väldigt ansvarsfullt perspektiv på det här så leder det dock till att du får, du får automatiserade uppgifter vilket leder till att du kan bli mer effektiv vilket innebär att du kan dra ner på dina kostnader och sen så kan du redovisa ett bättre resultat vilket innebär att du kan bli av med personal också. Ehm, och dit vill man ju inte komma liksom. ehm, alltså det är ju inte det som är lösningen ehm, utan vi vill ju skapa en mer kärleksfull, vi vill ju skapa en mer eh, omtänksam, vi vill ju skapa en mer eh, hands-on sjukvård där personer får känna att de blir omhändertagna ehm, inte uttryckta genom en produktionslina ehm, och det det finns ju en risk i det att när man digitaliserar så så kanske man tappar det mänskliga perspektivet. Men förhoppningsvis så är svensk sjukvård och de som förvaltar den svenska sjukvården kloka nog för att inse att att det inte är en lösning. Och jag tror inte det är svårt att se att man skulle våga ta något sånt beslut, speciellt efter corona. det, Det är väldigt svårt att se.
1: Det var faktiskt allt för idag. Tack Nikolas för att du ville gästa Logistik överallt. Tack själv. Och tack till alla er som lyssnar. Glöm inte att ni kan läsa en sammanfattning av det här poddavsnittet på dagenslogistik.se och att ni kan följa oss på Instagram, ätlogistiköverallt utan prickar. Och gillar ni oss så hjälp oss gärna att sprida vidare den här podden. Tipsa en kompis eller kollega om Logistik överallt, digitalt eller muntligt. Vi hörs snart igen.